0: Interview der Woche. Herzlich willkommen zum Interview der Woche auf Politik mit Stil. Ich sitze in 1,5 Entfernung von Matthias Nölke, FDP-Bundestagsabgeordneter seit dem vergangenen Jahr. Im April ist er nachgerückt für einen FDP-Bundestagsabgeordneten aus Hessen, ist seitdem Mitglied der Ausschüsse für Arbeit und Soziales und stellvertretendes Mitglied im Gesundheitsausschuss. Wir wollen heute sprechen über den fdp Bundestagsparteitag, der am vergangenen Wochenende stattgefunden hat und danach natürlich auch über die Arbeits- und Sozialpolitik der FDP, wenn es eine Sozialpolitik der FDP überhaupt gibt. Das fragen wir ihn später. Erstmal lieber Matthias, herzlichen Dank für deine Zeit, herzlich willkommen bei Politik mit Stil.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und das Angebot und äh, gerne stehe ich dir da heute
0: hier Rede und Antwort. Mhm. Dann. Matthias, wir wollen starten mit dem FDP-Bundesparteitag, bundestag Bundesparteitag, der am vergangenen Wochenende abgehalten wurde. Da wurde auch das Wahlprogramm verabschiedet und ein neuer Vorstand gewählt. Das war auch der erste richtig digitale Parteitag von euch. Ja. Bist du zufrieden mit dem Ergebnis des Parteitags?
1: Ja, also rundum war das gelungen, würde ich sagen, dass äh, die drei Tage komplett digital das durchzuziehen. Also auch für uns äh, Neuland, äh, wie man ja so schön sagt. Und äh, ist aber gut geglückt. Die Vorstandswahlen am Freitag und Schon der Vorteil, dass das alles viel schneller ging, weil normalerweise hat man ja äh, die Rede eines Kandidaten, dann die Wahl, dann wird ausgezählt, das dauert alles und so geht das ja mit einem Klick innerhalb weniger Minuten, ist das Ergebnis und man kann den nächsten Wahlgang beginnen und äh, auch, dass Christian Lindner mit 93 Prozent sein bestes Ergebnis bisher bekommen hat, ist ein schönes Zeichen jetzt im Bundestagswahljahr
0: und ähm, zeigt auch, dass die Partei eben geschlossen hinter ihm steht. Hm. Du hast gerade Christian Lindner ähm, erwähnt. Ähm, viele haben in der Vergangenheit immer die FDP sofort mit Christian Lindner assoziiert. Oft wurde auch ähm, gesagt, Christian Lindner Partei. Wenn man sich auch den Bundestagswahlkampf von 2017 ähm, sich anschaut, da war sehr viel von Christian Lindner zu sehen. Hinter Christian Lindner steht ja der gesamte Vorstand. Und wenn man sich den gesamten Vorstand oder auch das Präsidium anschaut, sind da sehr viele Männer und sehr wenig Frauen, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, hast du kein Problem damit, dass Frauen im Vorstand und im Präsidium unterrepräsentiert sind?
1: Nein, also das habe ich nicht, weil wir haben äh, gute Frauen bei uns im Präsidium und im Vorstand und äh, ich bin auch kein Freund von irgendeiner Quote oder wo man das Festlegen festschreiben müsste. Und äh, was du gesagt hast mit Lindner, so ein Mannpartei oder wie früher. Ich meine 2017 äh, vor der Wahl, wir waren außerparlamentarische Opposition, war eine saure Gurkenzeit, da hatten wir auch wenige Leute. Und jetzt die Jahre wurde das Team natürlich verbreitert und durch die Bundestagsfraktion und da haben wir auch viele tolle Frauen. Und mich freut natürlich aus Hessen, dass Bettina Stark-Watzinger mit einem großartigen Ergebnis ins Präsidium gewählt wurde. Nicola Beer ist weiterhin stellvertretende Bundesvorsitzende. Also äh, wir haben da schon gute Frauen ja, und ich denke auch, es wird in der Zukunft auch mehr werden, je nachdem, wie sich das halt entwickelt. Äh, persönlich freut mich, dass mein AG-Vorsitzender Arbeit Sozialist, der Johannes Vogel, stellvertretender Bundesvorsitzender, also jetzt neu ist und äh, denke ich, ist auch ein Zeichen äh, in die Richtung mit dem Wahlkampf und dass wir eben auch Sozialpolitik eben können mhm. ja, und das auch haben. Und ähm, ja, ich denke, das ist also, wie gesagt, die Wahlen, kann ich gut mitleben und waren gute Ergebnisse und Linden hat auch selber gesagt, äh, wir stehen jetzt als breites Team und er ist eben nicht mehr der Einzelkämpfer.
0: Ja. Ich will noch mal beim Frauenproblem bleiben, denn ähm, schauen wir uns doch an... Frauenproblem Problem, das klingt so übertrieben so hart. Naja, ich würde ja schon sagen, die Frauen sind unterrepräsentiert oder es sind ja wenig Frauen im Vorstand, das kann man ja so sagen, allein wenn man sich den ansieht. Aber wenn man sich unsere
1: Mitgliedschaft äh, anguckt, die Struktur, also wir haben halt 80% Prozent der Mitglieder der mhm. FDP sind Männer, 20% Prozent sind Frauen, äh, dementsprechend ist ungefähr auch die Verteilung, also ich würde jetzt nicht sagen, dass in, mit Blick auf die Mitgliedschaft die Frauen in Ämtern unterrepräsentiert sind, mhm. ich glaube die Frage ist insgesamt, äh, wie bekommen wir mehr Frauen überhaupt in die Partei und in die Mitgliedschaft und äh, da müssen wir halt ansetzen und ähm, ich glaube aber auch nicht, dass das am Ende für den Wähler so entscheidend ist, wie sie mal dargestellt wird, weil zum Beispiel in Hamburg hatten wir ja da auch eine Spitzenkandidatin ja, und äh, haben trotzdem dann die 5%-Hürde verfehlt, sind nicht reingekommen und sind laut allen Wahlanalysen überwiegend von Männern mhm. gewählt worden, also ob das so ausschlaggebend ist und auch viele Wahlkreise bei allen Parteien werden die Mandate, die Direktmandate, überwiegend von den Männern gewonnen, wenn man sich das anschaut. Also egal welche Partei. Ja. Ja, das scheint ja dann für die Wähler am Ende doch nicht so das entscheidende Kriterium zu sein. Also kommst du
0: zu dem Entschluss, ähm, Frauen braucht man eher weniger in der Politik? Nein, zu
1: diesem Schluss <lacht> würde ich niemals kommen. Also natürlich brauchen wir Frauen und äh, jede Frau ist auch eine Bereicherung in der Politik. Aber ich stehe so auf den Standpunkt, man sollte jetzt nichts irgendwie erzwingen oder jemanden wählen, nur weil es eine Frau ist. Ja, also das muss schon nach Leistung gehen und nach Qualität. Und am Ende ist es mir völlig egal, ob Mann oder Frau. Ja, entscheidend ist, was jemand kann und was er leistet. Und ich muss sagen, in den 20 Jahren, wo ich in der FDP bin, jede Frau, die gut ist, gut war,
0: die hat sich auch durchgesetzt. Ja, und die brauchte keine Quote, um irgendwie mhm. voranzukommen. Ich will noch zuletzt meine Unterstellung an zwei Punkten festmachen. Einmal, das Vergang im vergangenen Jahr, da wurde ja Linda Teuteberg buchstäblich abgesägt als Generalsekretärin. Zum anderen können wir sehen, Katja Suding, Bildungspolitikerin der FDP, angesehen auch von anderen Parteien, kehrt auch den Rücken zur Politik, Geht jetzt, steigt jetzt auch aus der Politik aus nach der Bundestagswahl. Zeigt das nicht, dass da irgendein Problem zwischen der FDP und den Frauen herrscht?
1: Nein, also das Thema damals Christian Lindner mit der Generalsekretärin Teuteberg, man muss halt festhalten, der Generalsekretär wird auf Vorschlag des Vorsitzenden gewählt und wenn da das Vertrauensverhältnis nicht mehr stimmt, aus welchen Gründen auch immer, dann ist es eben auch das Recht und am Ende auch ein Stück weit die Aufgabe des Vorsitzenden, dafür einen Wechsel zu sorgen. Man hätte vielleicht im Stil und Art und Weise, wie es erfolgt, ist, das etwas besser geschickter handhaben können. Ich denke, das kann man selbstkritisch wahrscheinlich festhalten. Und Katja Suding geht ja aus freien Stücken. Ich meine, die hat lange in Hamburg die Fahne hochgehalten, war der die Fraktionsvorsitzende der Bürgerschaft, war ja, nachdem wir aus dem Bundestag 2013 geflogen sind, so quasi der Wellenbrecher dann für die kommenden Wahlen. Und sie zeigt halt, dass eben äh, ja FDP aufstieg durch eigene Leistungen, aber auch selbstbestimmter Lebenslauf, ähm, selber die Hoheit über sein Leben und dass man eben nicht wartet, bis man, irgendwie vom Wähler abgesägt wird oder irgendwie und Ende, ist, sondern selber die Entscheidung treffen, okay, äh, ich gehe jetzt und mache wieder was anderes, hab Lust, ja. was anderes zu machen, ja, und das, und ich glaube, das sollten eigentlich auch viel mehr Leute machen, anstatt irgendwie Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal und dann bis zur Rente quasi im Parlament zu sitzen, ja. Und deswegen haben wir ja im Programm zum Beispiel auch beschlossen, wir wollen die Amtszeit der, eines Kanzlers oder der Kanzlerin reduzieren, beschränken, ähnlich wie in den USA, dass man sagt, so zwei Legislaturen sind genug, weil ansonsten ist so dieser Mehltau und Erstarrung, äh, der sich im Land breit macht.
0: Mhm. Am Parteitag wurde nicht nur ein neuer Vorstand gewählt, sondern auch das Wahlprogramm verabschiedet. Darauf, darüber wollen wir jetzt sprechen. Ähm, noch nie gab es mehr zu tun, steht auf dem Wahlprogramm unter diesem Motto, geht ihr in den Wahlkampf. Ähm, wenn man sich das Wahlprogramm durchliest, dann wird da ja Steuersenkungen oder Steuerentlastungen sehr groß geschrieben. Das klingt sehr nach der FDP, die 2013 aus dem Bundestag geflogen ist. Ähm, ist das also alter Wein in neuen Schläuchen? Nein, also zunächst mal äh, stehe ich
1: dahinter, dass Steuersenkungen notwendig sind. Also das ist genauso aktuell wie damals. Ähm, wir haben in der Zeit 2009 bis 2013 einige Fehler gemacht und auch... Äh, das Thema Steuern nicht angepackt, jedenfalls nicht in dem Maße, wie es versprochen wurde. Dazu sind wir auch zu Recht abgestraft worden, abgewählt worden. Wir haben aber aus den vier Jahren 2013 bis 17 gelernt. Deswegen sind wir ja auch nicht in die Jamaika-Regierung reingegangen, weil wir gesagt haben, Regierung ist kein Selbstzweck, anders als zum Beispiel bei der CDU, die ja gerne als Kanzlerwahlverein unterwegs ist und ohne Inhalte und die ja, glaube ich, noch ihre Programm überhaupt nicht beschlossen hat. Also die wartet vielleicht auch erstmal, was so die anderen Parteien alle machen, bevor sie dann ein eigenes Programm aus dem Hut zieht. Aber ähm, das Thema ist aktuell und Lindner hat ja auch versprochen, mit der FDP in der Regierung wird es keine Steuererhöhung geben. Das ist ja schon mal ein wichtiges Zeichen. Manche wie die Grünen, die schwadronieren ja oder überlegen schon, was man alles erhöhen müsste. Mhm um äh, die äh, Corona-Krise zu bezahlen. Oder auch die Linken sagen so, wer zahlt für die Krise? ist ein völlig falscher Ansatz. Wir müssen überlegen, wie schaffen wir es, äh, mit den Leistungsträgern da wieder rauszukommen, indem wir die halt entlasten, damit die die Kraft haben, um aus der Krise rauszukommen. Und wenn man sich das anschaut, dass wir mit die höchsten Belastungen weltweit haben ja, und sich ja zwei Drittel so quasi der weltweiten Steuerliteratur irgendwie mit dem deutschen Steuersystem beschäftigen, ist da dringend Reformbedarf, eigentlich dringender denn je. Und deswegen
0: ist es... Nach wie vor aktuell und finde ich auch gut, dass wir da nach wie vor dahinter stehen. Ja. Mhm. Für mich klingt das jetzt so, als wollt ihr weiterhin in der Opposition bleiben. Denn ähm, wenn wir uns die verschiedenen Parteien anschauen, du hast gesagt, Grüne, SPD, die fordern ja alle schon Steuererhöhungen, weil man sonst die, ähm, wegen der Krise gerade deswegen, ne, weil jetzt sehr viel Geld ausgegeben wurde. Das klingt da für mich, eigentlich führt ja ähm, kein Weg an den Grünen vorbei, wenn man regieren will. Das kann man ja nüchtern gesagt so sagen. Wir arbeiten Und dran.
1: Bis September ist ja noch ein bisschen Zeit, dass es am Ende vielleicht doch einen Weg dran
0: vorbeiführt. Ja. Heiß-Schwarz-Gelb? Zum Beispiel, ja. Und die Union ist da auch so sicher, dass sie keine Steuern mehr erhöhen wollen? Das weiß
1: ich nicht. Das kommt dann auf, äh, darauf an, wie gut wir in äh, einer möglichen Koalition verhandeln werden. Ja. Und äh, wir kämpfen jetzt erstmal darum, bestmöglichen, so stark wie möglich zu werden und dass im Idealfall keine Regierung ohne die FDP möglich ist. Und wer mit uns dann regieren will, ja, der muss uns dann natürlich auch bei wesentlichen Punkten, wie zum Beispiel der Steuer, halt auch entgegenkommen. Ja. Mhm.
0: Wir halten auf jeden Fall fest, das wird schwierig mit den Koalitionsverhandlungen, vor allem wenn die Grünen und die SPD mitspielt. Du schüttelst gerade den Kopf, meinst du nicht? <lacht> Also schwierig.
1: Ich glaube, das ist bei allen Koalitionsverhandlungen erstmal so. Das ist ja ein Hauen und Stechen, wenn SPD und Grüne, da ist die Frage, die sogenannte grüne Ampel, ob sich die Frage stellt. Ich glaube, wenn die Grünen die Wahl haben zwischen, also wenn es für Schwarz-Grün alleine reicht, wenn die Grünen die Wahl haben, Juniorpartner bei CDU zu werden oder selber den Kanzler zu stellen oder die Kanzlerin in einer Ampel äh, oder eventuell sogar Grün-Rot-Rot, Rot. Mhm. dann setzen die alles dran, um selber den Kanzler das Kanzleramt zu bekommen. Ja, mhm. Da ist natürlich die Frage, ob da die FDP am Ende mitspielen wird. Aber nach dem, was ja die Grünen und die SPD in ihrem Programm fordern, also da ist eigentlich nur eine Ampel für die FDP ausgeschlossen. Da wäre halt die Frage, ob Grüne und SPD umfallen, äh, um eben da regieren zu können ohne die Union. Die SPD bekleckert sich ja gerade auch nicht mit Ruhm. Also noch ein paar Prozent bei denen runter, bei uns hoch. Dann stellt sich für uns noch die Frage eines Kanzlerkandidaten. Äh, muss man ja mal fairerweise festhalten, ja, weil äh, wir sind ja fast schon auf Augenhöhe mit der SPD. Also es ist eigentlich fast schon ein Witz, dass die einen Kanzlerkandidaten aufstellen, mhm. der ja auch völlig untergeht und bisher überhaupt nicht zur Geltung kommt. Und äh, ja, Koalitionsfrage bleibt sicherlich spannend. Am Ende eben, wie gesagt, wir wollen so stark wie möglich werden, um unser Selbstwillen gewählt werden und alles weitere dann nachschauen. Mm.
0: Du hast es gerade gesagt, die FDP ist ziemlich stabil in den Umfragen. Ähm, ihr wollt fast den Kanzlerkandidaten stellen. Okay, das halten Wollen wir mal wir so wir nicht. Viel, ich habe gesagt,
1: <lacht> es könnte sich am Ende noch die Frage stellen, ob wir einen äh, aus dem Hut zaubern. Ja.
0: Genau. Jedenfalls steht ihr ähm, stabil in den Umfragen. 10, 11, 12 Prozent. Vor gut einem Jahr sah das deutlich anders aus. Da sah es so aus, als würde die FDP aus dem Bundestag rausfliegen. Da standet ihre... 4-5 Prozent. Das heißt, die FDP profitiert auch von der Corona-Politik. Woran liegt das? Also profitieren von der
1: Corona-Politik ist vielleicht so das falsche Wort. Also es ist ja nicht so, dass wir uns jetzt am Ende darüber freuen, dass die Corona-Lage oder irgendwas gibt, und was wir da ausschlachten. Aber ich glaube, Corona hat den Menschen auch wieder ein Stück weit verdeutlicht, Freiheit ist eben nicht selbstverständlich. Die Menschen haben sich ja dran gewöhnt, also Freiheit ist ja ähnlich wie Gesundheit. Es ist so selbstverständlich wie die Luft zum Atmen und man merkt erst, was man hatte, wenn man es nicht mehr hat. Also wenn man nicht mehr frei ist oder auch krank wird und dergleichen. Und da hat, glaube ich, Corona die Menschen für Freiheit, Freiheitsrechte sensibilisiert und da legen wir halt den Finger in die Wunde als einzige Partei. Ich meine, die AfD ist dann natürlich ein anderes Extrem äh, mit da ein paar verwirrten Geistern, sage ich mal, die ja Corona anzweifeln und alles. Also das brauchen wir eigentlich gar nicht drüber diskutieren, dass das indiskutabel ist. Ähm, und die verlieren ja ein Stück weit auch. Zum Beispiel in Kassel bei der Kommunalwahl haben wir als FDP die AfD überholt, was mich besonders gefreut hat. Und die haben sich halbiert. Aber da kommen wir vielleicht später noch dazu. Ähm, aber es ist einfach auch die Grünen haben vieles mitgetragen und alles und äh, obwohl sie gar nicht in einer Koalition sind oder so also schon im Voraus einem Gehorsam und wir waren immer halt der Mahner in der Wüste und wir gehen ja sogar auch nach Karlsruhe jetzt zum Beispiel das Beispiel mit der äh, Ausgangssperre mhm. nachts was überhaupt nichts bringt ja, und äh völlig äh, also völlig unverhältnismäßiger Eingriff in die Freiheitsrechte der Menschen ist. Und wir alle 80 Abgeordnete sind da nach Karlsruhe gegangen und äh, klagen jetzt. Bin ich gespannt, was bei rauskommt. Und äh, ich denke, das merken die Menschen, das registrieren sie. Mhm. Auch wir können auch ein Land nicht immer wieder lahmlegen und den Lockdown und alles, weil dann stellt sich ja zu Recht die Frage, wer soll das am Ende alles bezahlen? Ja? Und man hat den Eindruck, das Land wird bis zur Bundestagswahl narkotisiert, ja, es wird alles mit Insolvenzrecht ausgesetzt und äh, Kurzarbeitergeld und alles verlängert und hier noch Hilfen, die zwar überhaupt nicht ankommen, aber es reicht ja, in der Zeitung steht hier, der Altmaier sagt, ja, schnelle unbürokratische Hilfe, das wird wahrgenommen, ob die dann, dass sie später nicht mehr ankommt oder so, das geht irgendwie unter, aber da legen wir eben den Finger in die Wunde und das merken die Menschen, mhm. denke ich, und das macht sich auch in den Umfragen dann bemerkbar, ja.
0: Ihr legt den Finger in die Wunde, das schon seit einiger Zeit, seit Beginn der Corona-Krise eigentlich. Am Anfang habt ihr euch neben die Regierung gestellt, irgendwann habt ihr euch entfernt und habt die Corona-Politik der Bundesregierung sehr kritisiert, was natürlich auch das Recht einer Oppositionsfraktion und ist. Und die Pflicht. Und die Pflicht. Man muss aber sagen, die Bundesnotbremse bewährt sich gerade. Wir sehen, die Fallzahlen, die Inzidenzzahlen sinken in einem sehr rasanten Tempo und die Impfzahlen steigen auch in einem rasanten Tempo. Also dass die Impfzahlen steigen, hat ja nichts mit der Notwendigkeit zu tun. Aber ja. die Inzidenzzahlen.
1: Ja, nein, auch nicht. Weil die sind ja vorher schon runtergegangen und nämlich infolge der steigenden Impfung. Dadurch geht die Inzidenzzahl runter. Die Notbremse selber hat da überhaupt nichts gebracht. Und äh, vor allem ist halt das Ansteckungsrisiko in der freien Luft, das geht ja gegen Null. So Und wenn man mit einer Ausgangssperre nachts äh, Privatpartys oder irgendwas verhindern will, ist auch völlig albern. Wenn die Ausgangssperre von 22 Uhr bis 5 Uhr morgens gilt, dann treffen sich die Leute halt um 21 Uhr und feiern da vielleicht bis 6 Uhr morgens oder so. Und... Leider sehe ich das auch zur Genüge in den sozialen Medien, weil es gibt ja dann auch noch Leute, die das sowas ja auch noch in ihre Stories bei Instagram oder so reinstellen, wie sie da irgendwie mit 10, 12 Leuten sitzen in privater Runde und ihr Bierchen trinken, ja, ähm so und deswegen hat das völlig, ist das völlig wirkungslos ja. und äh, wir können auch nicht in jede Wohnung irgendwie Polizisten schicken und die das dann kontrollieren oder einhalten und ich finde auch da fehlt völlig die Verhältnismäßigkeit also unsere Sicherheitsbehörden haben ganz andere Aufgaben als äh, am Ende zu überprüfen wer irgendwie privat mit wem zusammen Hockt. Ja, das ist ja auch gar nicht zu bewerkstelligen. Jedes Gesetz ist immer nur so gut, wie ich es auch kontrollieren und, und einhalten kann. Mhm. Und deswegen hat das äh, weder jetzt äh, mit der Notbremse Ausgangssperre zu tun, sondern die Zahlen gehen, wie gesagt, runter aufgrund der fortschreitenden Impfung. Und dass die Impfungen jetzt hochgehen, kann man sich darüber freuen. Ja, ich hätte mir gewünscht, dass ja von Anfang an schon besser ist, weil da hat ja Deutschland und äh, dadurch, dass man ein Stück weit an die EU abgegeben hat, leider ein sehr äh, bedauerliches Bild. Abgegeben mhm. und,
0: das ja. heißt, du hättest dir einen deutschen Alleingang gewünscht bei der Impfpolitik? Ja. Und was wäre mit den Partnern, gerade den kleineren Partnern in der EU? Ja, was
1: heißt mit den Partnern? Das, äh, da hätte man die im Zweifel irgendwie unterstützen können oder Hilfe, das hätte man anders regeln, anders angehen müssen. Also oft zeigt die EU halt, wenn man sie wirklich braucht oder wenn es darauf ankommt, dann versagt sie. Ja. Also bei dem, so wie ich in den 20 Jahren, äh, wo ich mich politisch engagiere, die EU, EU kennengelernt habe, ja, wenn man da irgendwas hinüberträgt oder so, äh, schwierig, ob das dann was wird oder wirklich gut geht. Und gerade bei so einer elementaren Lage, wie die eigene Bevölkerung zu schützen und zu impfen, ja, noch dazu, wenn das bei uns entwickelt wird und äh, daherkommt, also da muss ich wirklich sagen, äh, ist es auch die Pflicht, äh, die eigene Bevölkerung halt dann auch primär zu schützen. Ja. Ja? Und äh, man kann ja das eine tun, ohne das andere zu lassen. Ja, die ja auch zweigleisig fahren können. ja, Aber das erstmal so wegzuverlagern nach Brüssel, fand ich ein Stück weit unverantwortlich.
0: Mhm. Du das sagst, heißt, wenn, wenn es darauf ankommt, ist die EU nicht da. Das klingt für mich fast so, als bist du ein EU-Skeptiker.
1: Skeptiker? Skeptiker mh, vielleicht ein bisschen zu übertrieben, aber es ich bin vielleicht auch vorbelastet, weil mein Vater hat in den 90ern bei, für die Kommission gearbeitet und äh, da kannte ich schon viele interne Abläufe und alles. Äh, ich finde, es ist halt schon schwierig mit der EU, mit so vielen Staaten, und das alles unter einen Hut zu bekommen. Und äh, wenn man sagt, ja, die EU ist eine Werteunion und so weiter, stimmt halt auch nur begrenzt, weil äh, viele Staaten, äh, man hat halt nicht so die gleichen Werte und auch viele osteuropäische Staaten, die äh, haben ja in gewisser Weise ein Demokratiedefizit, weil die erst seit 20, 30 Jahren äh, ihre Demokratien hier am Land haben. Und das meine ich auch gar nicht als Vorwurf. Äh, das muss man halt auch zur Kenntnis nehmen. Und viele Länder auch wollen in die EU, um davon zu profitieren, aber nicht selber was zu liefern. Ja, also die wollen halt Fördergelder, Fördermittel und alles abgreifen. Und äh, ansonsten geht es an ihre nationalen Interessen, wie jetzt ja zum Beispiel der große Corona-Rettungsfonds, der jetzt eingeführt wird, äh, der ja nur für Infrastrukturmaßnahmen ausgegeben werden darf. Und der, Israel, der, der italienische Finanzminister stellt sich dahin und sagt, ach, was sie da mit alles an Steuergeschenken zahlen wollen. ja, Und der dann von seinem italienischen Außenminister zurückgepfiffen werden musste. Also da beißt sich oft die Katze in den Schwanz. Und äh, wir fordern ja in unserem Programm äh, Weg zu einem europäischen Bundesstaat finde ich eigentlich richtig und notwendig in letzter Konsequenz. Aber mir fehlt so ein Stück der Glaube, dass das wirklich gelingt, aufgrund der vielen... Eigenheiten dieser, der Staaten in der EU und weil ich glaube, die werden nie alle irgendwie an einem Strang ziehen oder sind bereit sein, ihre Souveränität aufzugeben, so wie wir in Deutschland ja auch den Bundesstaat haben mit den 16 Bundesländern. Ich glaube, das wird ein Ding der Unmöglichkeit sein. Also ich finde, die EU muss sich eigentlich darauf konzentrieren, gleiche Lebensstandard, Lebensverhältnisse EU-weit, eine Freihandelszone und ansonsten eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik zu betreiben. Das ist, glaube ich, ganz mhm. wichtig, weil da äh, sind wir ja mit die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, wenn man den EU-Raum zusammennimmt, ja, um uns zwischen China und äh, USA äh, da bestehen zu können. Ja. Aber auch da besteht ja immer wieder die Gefahr, dass eines der Länder egoistisch ausschert ne, und sein eigenes Süppchen kocht. Und äh, deswegen sage ich mal, ich bin Europa kritisch, vielleicht nicht unbedingt skepti skeptisch, also... Ich habe immer noch Hoffnung, aber äh, wie gesagt, kritisch. Sie schwindet? Ne, sie schwindet nicht. Also ich bin ja grundsätzlich ein Optimist, optimistisch eingestellt, aber ähm, da muss sich Europa noch einige, hm. äh, schon ordentlich ins Zeug legen. Ja,
0: Matthias, wir wollen zuletzt noch über deinen Themenbereich hier im Bundestag sprechen. Du bist im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Ich habe es am Anfang gesagt. Das ist ja auch ein spannendes Thema, wenn wir auf die FDP blicken, denn da wird ja immer der FDP oft vorgeworfen, ihr seid eine Arbeitgeberpartei, eine Partei für Unternehmer. Stimmt das? Nein,
1: wir sind für eine Partei für alle, die durch eigene Leistung vorankommen wollen. Und das ist, glaube ich, das wichtigste Element, auch Bestandteil der sozialen Marktwirtschaft. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, was der SPD völlig abhanden gekommen ist. Gerade die SPD stand ja zum Beispiel immer für den sozialen Aufstieg. Ja, und das will die FDP einfach, dass den Menschen die Steine aus dem Weg räumen, die ihnen bei der Verwirklichung der eigenen Ziele vom Leben im Weg stehen, dass man die ein Stück weit beiseite räumt, sich da als Anwalt äh, der Menschen sieht. Ja. Und äh, das fängt halt schon ganz früh an mit einer vernünftigen Bildungspolitik, die bestmögliche Bildung der Welt fordern wir ja. Ist ein heer Anspruch ja, und klingt ja auch ein Stück weit auch sehr pathetisch, aber muss es am Ende halt auch sein. Also weil wir auch diese Tests innerhalb Deutschland, der, der Schüler in Hamburg konkurriert ja nicht mit dem in Bayern, sondern mit dem aus London, Paris oder New York oder sonst wo. Ja. Mhm. Und äh, wir haben sonst keine Rohstoffe in unserem Land, Bildung ist der einzige Rohstoff, den wir heben können. Da muss es schon anfangen. Und wenn ich da diese Trauermisere sehe, schon in Kassel auf kommunaler Ebene, mit vielen dem WLAN und Digitalisierung und wie wir da hinterher hinken, ist einfach ein Unding. Ja. Und äh, da sind wir, äh, denke ich, also das ist die beste Sozialpolitik überhaupt, den Menschen unter die Arme greifen und zu helfen, ihren Traum vom Leben zu verwirklichen. Und dafür steht, glaube ich,
0: keine Partei so sehr wie die FDP. Dennoch, ihr habt auch Programme für die Sozialpolitik. Ihr wollt zwar Hartz IV streichen, dafür aber ein liberales Bürgergeld einführen. Ja. Wie funktioniert dieses liberale Bürgergeld?
1: Eigentlich ein tolles System, was in den Medien auch viel zu wenig gewürdigt wird, meiner Meinung Deswegen nach. Deswegen spreche ich es ja an. Ja, und das ist sehr schön und äh, weiß ich auch sehr zu schätzen. Ähm also, um es mal einfach nur mit, mit äh, nackten Zahlen als Beispiele zu sagen, das ist quasi wie eine Art bedingungsloses Grundeinkommen, was man vielleicht auch nicht unbedingt bei der FDP verortet. Man sagt jetzt, jeder kriegt äh, 1.000 Euro im Monat von diesem liberalen Bürgergeld und dass man das auch bündelt, alles nur noch bei einem beim Arbeitsamt und die ganzen anderen Ämter äh, alles irgendwie mal beiseite lässt, um auch die Verwaltung etwas zu verschlanken. So, und wenn jetzt jemand äh, irgendeinen Job kriegt, einen Minijob oder so, und verdient sich, sagen wir mal, 500 Euro dazu, dann bekommt er nicht mehr die 1.000 Euro vom liberalen Bürgergeld, dann zum Beispiel 600 Euro. Das heißt, er hat dann 100 mehr als vorher. Also er kriegt eben das, was er verdient an seinem Job, plus nochmal Bürgergeld, was eigentlich reduziert ist, aber nicht, aber immer noch mehr ist als die 1.000 Euro vorher. Und das erhöht sich also Stück für Stück, wenn er immer mehr Geld verdient, mhm. kriegt er immer noch ein Stück Bürgergeld obendrauf, dass man sagt, Leistung muss sich lohnen. Und wer arbeitet, das lohnt sich dann auch. Und äh, bis zu einer Schwelle, wo man sagt Break-Even, äh, jetzt äh, kriegt er gar kein Bürgergeld mehr. Ja? So, das heißt, bis zu einer bestimmten Einkommenshöhe bekommt man vom Staat und ab einer bestimmten Grenze zahlt man dann in den Staat, äh, an den Staat ein über Steuern und Abgaben wieder. Ja? Dass man wirklich Leute animiert, wieder Arbeit aufzunehmen, Arbeit zu suchen, auch geringfügig Beschäftigte und trotzdem mehr hat als jemand, der nicht arbeitet. Und äh, das wird halt dann ergänzt auch durch bessere Hinzuverdienstmöglichkeiten. Äh, zum Beispiel auch, ich finde es ein absolutes Unding äh, und da war die FDP nur wirklich nicht für verantwortlich, dass Kinder, Jugendliche von ähm, Arbeitslosengeld II beziehen, wenn die sich was hinzuverdienen, dann wird das auf das ähm, Arbeitslosengeld der Eltern angerechnet. Und das finde ich himmelschreiende Ungerechtigkeit. Ja? Gerade wenn ein 16-, 17-Jähriger sich was dazu verdient durch Zeitungsaustragen oder irgendwas, dann wird das hinzugerechnet zu den Eltern und da wieder gekürzt. Dann kann er es auch gleich lassen mit dem Nebenjob. Ja? Das wollen wir zum Beispiel auch ändern, dass das nicht angerechnet wird. Ja? Und... Äh, ist ein wichtiger Punkt und äh, auch die Sache mit, mit flexiblen Arbeitszeiten und nicht mehr eine tägliche Arbeitszeitbegrenzung, einfach, dass man auf die Wochenzeit abzieht, dass auch Leute, wenn sie Kinder haben, Job und Beruf besser miteinander vereinbaren, dass man zum Beispiel vormittags sich um Kind kümmert oder wenn es mittags aus der Schule kommt, aber abends dann 22, 23 Uhr noch arbeitet, wenn man da Lust drauf hat, also den Menschen einfach selber überlassen, anstatt dieses enge, starre Konzept mit Arbeitszeitgesetz, ja, was angeblich immer die Leute schützen soll vor den bösen Ausbeutern, die Arbeitgeber, die bösen äh, Leute, aber eigentlich nur eine völlige unnötige Einzwingung ist, die mittlerweile völlig lebensfremd ist.
0: Sagt Matthias Nölke im Interview der Woche auf Politik mit Stil. Matthias Nölke ist Mitglied der Ausschüsse für Arbeits- und Soziales und stellvertretendes Mitglied im Gesundheitsausschuss. Wir haben gesprochen über den FDP-Bundesparteitag, über seine Lieblingsthemen Arbeit und Soziales. Lieber Matthias, herzlichen Dank für deine Zeit, herzlichen Dank für das Interview.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, hat Spaß gemacht.